0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge, der 322. Folge der Brüllaffen-Couch. Mein Name ist Spritty. an meiner Seite wie immer und ich freue mich sehr drüber, Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Spritty. Und ganz besonders ist diese Folge, weil es ist unsere letzte Folge für dieses Jahr und das bedeutet natürlich wie jedes Jahr ein Jahresrückblick, ähm, letztes Jahr die Folge war sehr exklusiv, die hatte nur zwei Hörer, nämlich uns selbst, weil ich weiß nicht mehr, was genau war, aber wir haben die Aufnahme versaut <lacht> und die Folge hat nie das Licht der Welt erblickt, aber naja, wir haben uns nett unterhalten und das ist ja eh die Hauptsache. Aber Seitdem
1: haben wir fleißig geübt, wie das mit dem Aufnehmen <lacht> funktioniert, damit es dieses Jahr auch wirklich mal was wird. Mal wieder mit einer Jahresrückblicksfolge.
0: Das ist ja ist so ein bisschen Running Gag, manchmal so im Intro oder sonst irgendwas, wenn Apfelkern sagt, äh, aufnehmen oder endlich mal wie Profis. Ähm, <lacht> ja, aber das hat alles seinen Hintergrund. Das ist schon sehr ärgerlich, äh, weil ja, gerade so eine Jahresrückblickfolge war halt eine schöne Tradition, aber die haben wir in den Sand gesetzt. Dieses Jahr lassen wir sie mal wieder aufleben und das heißt auch, diese Traditionsfolge äh, beginnen wir auch wieder traditionell. Mit ähm, sehr merkwürdigen Dingen, mit den, den äh, Jahreswidmungen, die ich mal wieder aus der Wikipedia entnommen habe. Und äh, vor allen Dingen wunderschön finde wegen den Namen. Ihr werdet gleich merken, äh, was ich meine. Vogel des Jahres ist die Feldlerche, ist noch relativ unspektakulär. Fisch des Jahres ist der Atlantische Lachs. Äh, übrigens hat das gewählt der äh, Deutsche Angelfischherrverband. Dann kommen wir aber, und da finde ich allein, dass, dass es das gibt, den Lurch des Jahres. Der Lurch des Jahres ist Klingt der, diskriminierend. ist der Bergmolch. Nicht der Lustmolch, sondern der Bergmolch. Ähm, dann habe ich erst, habe ich nur äh, am Anfang die, die Bezeichnung gelesen und habe gedacht, hä? Wie, was? Weil also, in der Wikipedia steht vorne der Bergmolch, dann kommt irgendein lateinischer Begriff und dann, was es ist, also der Bergmolch Ischitosaura alpetris ist durch des Jahres. Als nächstes kam dann das Schachbrett. Und dann in so dieser Sekunde, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, Hä? Für was kann das Schachbrett irgendwie ausgezeichnet werden? Was, was soll das sein? Brett des
1: Jahres. Ja,
0: aber nee, das ist es nicht, denn das Schachbrett, interessanterweise ist der Schmetterling. Und äh, ja, der Bund, also der Bund für Umwelt und Naturschutz, hat äh, den zum Schmetterling des Jahres gekürt. Der Baum des Jahres, äh, habe ich erst gedacht, das wäre vielleicht ein Vogel, denn das ist die Flatterulme
1: lässt man mal wieder einen Flatter an die Ulme.
0: Ja. Ähm, dann kommt die Besenheide als Blume des Jahres und zum Abschluss der grüne Knollenblätterpilz ist, okay. ähm, ja, der Pilz des Jahres.
1: Also falls ihr ja. noch kein Weihnachtsgeschenk
0: für die Schwiegermutter habt,
1: <lacht> ja. nehmt natürlich nicht den, guckt vorher ins Pilz.
0: Ja. Ja, dann können wir eigentlich loslegen, direkt mal mit unserem ersten Thema, der äh, Musik. Und ähm, insgesamt sollte ich vielleicht sagen, wir haben, wie immer ihr das kennt, unsere regelmäßigen Rubriken, Musik, Serien, Filme, äh, äh, Serien, lauter so Zeug, Bücher, ähm, äh, dass kann alles aus diesem Jahr sein, aber es kann auch irgendwas sein, was wir dieses Jahr entdeckt haben oder dieses Jahr besonders äh, erst gelesen haben oder sonst irgendwas. Also wundert euch nicht, da sind in einzelnen Rubriken auch ältere Sachen dabei. Ähm, Musik ist zumindest bei mir das Einzige, wo ich äh, mich an diesem Jahr auf jeden Fall orientiert habe und nur Alben aus diesem Jahr genommen habe. Vorneweg, Nochmal der Hinweis, das haben wir letzt, oder vorletztes Jahr glaube ich schon gesagt, äh, Spotify hat dieses schöne, ähm Rappt. Also falls ihr bei Spotify seid, ähm, dann könnt ihr gehen auf Spotify.com de slash wo ihr euer Jahr bei Spotify nochmal aufbearbeitet äh, seht. Das ist so schön animierte ähm, Page, wo ihr seht, wer waren eure Top-Künstler, eure Top-Singles, wie hat sich euer Musikgeschmack über das Jahr gewandelt, wie verteilt sich das auf Rubriken und da wir ja auch das Ende eines Jahrzehnts haben, wie, falls ihr länger schon da dabei seid, wie war das in den letzten Jahren? Was war da euer Highlight, euer Top-Künstler? Vielleicht merkt ihr da auch, dass ihr bestimmte Dinge ähm, häufiger gehört habt, als ihr gedacht habt. Bei mir war die Überraschung nicht so groß. Ich weiß nicht, ob die anderen wie, wie Deezer und, und Apple Music und äh, was gibt's noch alles, Amazon Music, auch sowas haben, aber naja, ich bin halt bei Spotify nach kurzer Auszeit, wo ich auch bei Apple Music war, wieder zurück. Und ich finde das ganz nett gemacht.
1: Es ist halt so, dieses Data is Beautiful, weißt du? Es gibt ja. doch auch da YouTube-Videos, wo aufgearbeitet wird die beliebtesten Serien seit den letzten 20 Jahren und so. Das ist immer total schön. Und jetzt verrat uns mal ganz überraschend, wer ist dein Nummer 1 <lacht> Künstler?
0: <lacht> äh, Taylor Swift <lacht> mit äh, Lover. Ähm, ist ja mein meistgehörter Künstler. Ähm, meine Top Single übrigens... Ähm, Senorita. Was? Ja, was übrigens der, der Grund sein wird, also das ist interessant, bei meinen Top-Singles ist ich glaube Senorita, dann kommt äh, Brand New Key von Melanie, das ist ein älterer Song und äh, dann irgendwas von Taylor Swift, ich bin mir gerade unsicher, was der Hintergrund ist. Äh, ich lasse mich von Alexa, äh, hoffentlich springt sie jetzt nicht an, und Entschuldigung, falls eure daheim beim Zuhören anspringt. Also von der Dame lasse ich mich morgens immer wecken mit äh, Musik halt von meinem Spotify-Account. Und ähm, Senorita war mein häufigster Weckton einfach. Und deswegen auch meine meistgespielte Single. Soll
1: ich dich auch mal Senorita nennen, wenn du das so magst? Also es gibt so Lieder, wenn ich dazu mal ein Workout gesehen habe. Es gibt auch so Song-Workouts, wo du halt wirklich zu einem Lied bestimmte Übungen wiederholst und dann halt bei einem Refrain oder so wieder wechselst. Und es gibt so Lieder, wo ich die Übung gut finde und das ein paar Mal gemacht habe. Und dann assoziere ich mit diesem Lied einfach nur noch diesen diese Workout-Abfolge. Zum Beispiel gibt es so eine Call-Me-Maybe-Squat-Challenge. Immer wenn ich Call-Me-Maybe, dann möchte ich Squats machen, also Kniebeugen. Und bei Sailorita gibt es halt ein sehr gutes Bauchmuskel-Video-Workout, wo ich immer denke... Ich kann jetzt also nur nicht tanzen. Ich muss mir Boden legen und äh, Bicycle-Crash machen. <lacht> Irgendwann hast du einen an der Wache, ich weiß. Aber es gibt noch mehrere, zum Beispiel dieses We Are Never Ever und, äh, Getting Back Together von Taylor Swift gibt es auch ein Workout, wo ich denke, okay, eigentlich muss man das machen. Ja, kann ja. ich ja. euch mal verlinken. Oder dir mal, mein seniorita Workout. <lacht> Vielleicht hat ja Spaß, wenn du morgens wach bist. Ja, das Hashtag
0: interessiert mich. Schon mal. mal abgesehen davon, ich, äh, ja, ich mag das, ich mochte auch Havanna, ich mag diese, diese äh, mit weiblichen Popsingern, die dann auf Spanisch zwischendrin äh, singen. Keine mhm. Ahnung. Ich habe da so ein bisschen ein Fable für. Ja. Ähm. Aber ja, Taylor Swift war auf jeden Fall mein Lieblingsalbum und ähm, oder mein meist meistgehörtes Album, aber es gehört auch zu meinem Lieblingsalbum dieses Jahres. Da haben wir auch schon viel im Podcast drüber gesprochen, da muss ich nicht in Detail drauf eingehen. Aber es gefällt mir insgesamt auch wirklich gut. Das, glaube ich, mit meinem Lieblingsalbum von ihr auf jeden Fall gefällt es mir besser als das letzte. Ähm, und es ist auch so, so, keine Ahnung, es ist positiv und schön, durchaus auch mit kritischen Untertönen und es ist ein tolles Popalbum.
1: Ja, das andere war einfach düsterer. Ähm, mein Top-Künstler ist gar nicht tätig. Um Gottes willen, darf man das überhaupt hier sagen, auf der Wohlaffen-Taylor Swift Couch. Das war
0: es auch schon mit unserem Jahresrückblick. Macht's gut. <lacht> ich werde jetzt Backstage vermöbelt.
1: <lacht> mein Top-Künstler war Amanda Palmer. Und Taylor Swift kommt tatsächlich erst auf Platz 4 nach Queen und Placebo. Oh je. oh je. Lass uns bitte nicht die Taylor wissen, wenn wir bei ihr sind. <lacht> Und Nummer 5 ist bei mir Bonaparte. Ach
0: ja. Ja. Hm. Amanda Palmer. Ich bin gerade unsicher. Hat die dieses Jahr ein neues Album gehabt? Ja. Oder? Naja. Ja. Habe ich da reingehört? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich meine, du Warst hast du irgendwann auch, auch mal was? über sie gesprochen und ich meine, da habe ich auch reingehört.
1: Ja, soll es auf hm. jeden Fall machen. Es ist jetzt halt nicht das, was musikalisch so richtig... Hit potenzial hat, das ist eher etwas, wo du auf den Text hörst, wo du Ja, ja, Anandar ja, Farmer ist,
0: ist so ein rundum, ich weiß nicht, Konzeptkünstler ist zwar auch falsch, aber da gehört dann viel, viel mehr auch dazu alles, als einfach nur die Musik oder so. Das ist ja ist so ein besonderes Erlebnis.
1: Ja, und was mich auch überrascht hat, ich habe seit 2015 Spotify, das wird ja auch so angezeigt, wie viele Minuten hast du gehört in dem Jahr? Ich bin jetzt nicht mehr so sehr wie in den letzten, aber wo ich so dachte, wow, so lange mache ich das schon, so lange tracken die schon alles, was ich höre. Hm. Ja. ja. Und mein Lieblingssong war tatsächlich auch Drowning in Sound von Amanda Palmer.
0: Oh. Ja. Ja. Ähm. Ich hatte dieses Jahr insgesamt ein sehr poppiges Jahr, wenn ich mir das so alles angeschaut habe. Und ja, bei meinem Top-Album ist auch noch ein weiteres Pop-Album dabei von äh, Billie Eilish. When we all fall asleep, where do we go? Ich weiß, da gab es ja so einen richtigen Hype drum und ähm, alles mögliche. Und ich finde es aber auch ein super Pop-Album von den, von den Songs her, auch von dem drumherum mit den Musikvideos und so weiter. Ich, ähm, keine Ahnung, was sie halt mit 17, 18 und wie halt ist es, 17, 18 schon erreicht hat. <lacht> ja, gut, wenn andere ihr Leben lang nicht schaffen. Ähm, äh, auch in der Art, wie sie das macht, da steckt natürlich auch ein Marketingkonzept dahinter, aber völlig unabhängig davon, ähm, das Album hat mir gut gefallen. Was mir nicht so ganz so gut gefallen hat, das nebenbei, ist die Schallplatte. Das, äh, der, der Klang war etwas ähm, merkwürdig. Also ich habe es häufiger auf Spotify gehört, als auf dem Menü. Dafür leuchtet aber meine Schallplatte im Dunkeln.
1: Man kann es ja beim Spotify hören, wenigstens in angenehmem Licht ja. da sitzen. Ähm, Spotify, sich, wollen wir erstmal über die Alben noch reden?
0: Ja. Ich ähm, habe eigentlich schon angefangen. <lacht> wollen wir direkt
1: zu den Podcasts weitergehen, die ja jetzt auch bei Spotify sind. Aber dann ist mir aufgefallen, wir haben noch gar nicht so richtig über die Alben geredet, äh, Billie Eilish hast du erwähnt, fand ja. ich auch total gut. So auf den ersten Blick dachte ich, huch, wild, jung, hipster, ist ja jetzt nichts, was ich persönlich denke, wir klicken, aber ganz ehrlich, tolle Musik, andere Musik, ich finde auch einfach cool, dass sie ihr Ding macht, in dem ja. Sinne. Immer wenn ich sie sehe, denke ich, um Gottes Willen, wie macht sie irgendwas mit diesen Nägeln, aber ganz ehrlich, total egal, Musik aufnehmen läuft klasse. Und sie ist vegan. Hallo, Fangirl-Moment. <lacht> Kennst du das, wenn du Leute gut findest für die da Sachen, die sie tun, ganz egal, was sie tun? Also, dass du, mein Beispiel, haben wir da letztens nicht drüber geredet? Nee, das war meine Ahnung. Ähm, bei Cyrus dachte ich immer so, boah, ein bisschen anstrengend, viel zu aufmüpfig. ist nun nicht mein Ding. Dann habe ich rausgefunden, sie ist vegan. Da dachte ich so, uninteressant. Oh, interessant. Puh, Mal gucken, was die so für Musik macht. Und zack, huckt.
0: Ja, das äh, stimmt. So, so Die Einstellung oder ähm, sonst sowas kann durchaus äh, auch bei mir manchmal dafür sorgen, ob ich jemanden sympathischer finde oder weniger sympathisch. Unabhängig, mm, sie, ob das...
1: Oh, fan Oh, ah, muss er ein toller Mensch sein.
0: Ja, das war so, ähm, als äh, Chris Pratt äh fremd gegangen ist, ähm, Anna Ferris, und die sich ja dann auch getrennt haben und so weiter, dann habe ich gedacht, ja, äh, das macht ihn doch ein bisschen unsympathisch. Und ähm, dann habe ich aber gesehen, ach, äh, Seahawks-Fan, hm, hm, wo setze ich denn meine Prioritäten?
1: Mhm. Ja,
0: oh, ja, Spritty. Ja. Äh,
1: die Hockey, würde ich auch
0: nennen. <lacht> äh, Nochmal zurück zur Musik. Ähm, äh, was mir auch dieses Jahr gut gefallen hat, da habe ich in der Podcast-Folge ist noch gar nicht so lange her drüber geredet, was so eine Entdeckung war, die ich durch Zufall entdeckt habe. Äh, Ana Franco Electrico, Little Electric Chicken Heart. Ähm, das war diese brasilianische Mischung aus 70er-Jahre Tropicana, äh, 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 Pop und Swing und was weiß ich, was da alles zusammengemischt war. Ähm und dann ein Album, das habe ich war mit eines der ersten Alben dieses Jahres, die ich so zu meinen Top-Alben gezählt habe und das ist bis jetzt auch drin geblieben. Ist ein totales Nischenprodukt. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es vielen Leuten gefällt. Ist auch total kitschig, aber ich höre es immer wieder gerne. Äh, Twin Temple, das Album heißt... Twin Temple bring you their signature sound, satanic do-wop. Und die nennen auch ihre Musik satanic do-wop. Es ist halt ähm, so satanische Popmusik so ein bisschen, okay. <lacht> ähm, die man äh, nicht zu ernst nehmen sollte, aber mir gefällt dieser Musikstil, diese, diese Art und es ist sehr poppig und eingängig und ja, ähm, keine Ahnung. Es ähm, macht mir Spaß. Das war so ein Album, was mir Anfang des Jahres gut gefallen hat und so dabei geblieben ist. Und eins der letzten Alben, die mir gut gefallen hat, die ich auch noch erwähnen möchte, Und das habe ich ja auch mal gesagt, ich habe irgendwie so ein Fable für alter Mann Musik, also so, so Alben von, keine Ahnung. Johnny Cash. Johnny Cash, genau. Johnny Cash, die letzten Alben, die er gemacht hat oder... Ähm, Paul McCartney das letzte Album war fand ich super. Paul Simon sein letztes Album fand ich gut. Also Leute, die im Herbst ihrer Karriere sind und Leonard Cohen ist natürlich schon über Herbst und Winter seiner Karriere hinweg, der ist ja leider verstorben und es ist dennoch jetzt gerade ein neues Album rausgekommen von ihm äh, Thanks for the Dance das ist aber nicht so eine Resteverwertung wie man es bei teilweise anderen Künstlern findet, wo irgendwelche alten Aufnahmen gefunden wurden, wo dann nochmal schnell Geld gemacht wird, kurz vor Weihnachten sondern die Musik, das Album ist auch relativ kurz ich glaube das geht nur eine halbe Stunde oder so er hat ähm, da war er schon sehr schwer krank äh, die Songs eingesungen zusammen mit seinem Sohn als Produzenten und ähm, ist dann kurz darauf verstorben und sein Sohn äh, also ihm war schon klar, er wird die Veröffentlichung des Albums nicht erleben und ähm, er wollte halt noch diese Songs einsingen und sein Sohn sollte es dann später fertig machen. Und äh, das klingt nicht nur emotional und sentimental und so weiter, sondern die die Musik ist auch gut. Die, die Stimme ist natürlich sehr brüchig und sehr eine alte Mannstimme, aber das passt, wer die Musik von Leonard Cohen kennt, halt wunderbar zu diesem fast erzählerischen Poesie, die er dann in diesen Songs hat. Und ja, das ist ein, äh, wenn es das letzte Album ist, was von ihm je rauskommt, mit Sicherheit wird er auch noch so Resteverwertung irgendwann kommen, aber dann ist es, es ist ein fantastischer Schlusspunkt der Diskografie.
1: Okay. Ja. So. Gut, da sollte ich mal reinhören.
0: Das war äh, meine Musik. Hast du noch irgendwas in der Hinterhand? Oder,
1: ähm? Wie ich schon gesagt habe, äh, Lover von Teddy Swift, brauchen wir nichts ergänzen, hast du schon als hervorragend ausgeführt und nochmal Amanda Palmer als äh, amerikanische Künstlerin, die wirklich hörenswert ist. Auch ihr Buch The Art of Asking fand ich sehr inspirierend, weil sie eben so eine freie Künstlerseele ist, die ja am Anfang, als sie kein Geld hatte, kein Ruhm quasi, der ihr irgendwie die Alben bezahlt, durch Couchsurfing Welttouren gemacht hat, ganz viele verschiedene kreative Projekte hatte. Und es ist einfach eine wilde Seele, wo ich denke immer, wow, das muss einen unfassbaren Mut kosten. Also was sie so macht, wirklich so Aktionen, wo sie ihre Fans alle umarmt und stundenlang erzählt und anders ist, wirklich auf eine besondere Art und Weise. Zum Beispiel war es jetzt so, ihre Konzert war eine One-Woman-Show, wo sie am Klavier saß und sie hat so zwischendurch erzählt, Geschichten von ihrer Jugend, von Fastvergewaltigung, von Abtreibung, von Sachen, die man als Künstler erlebt, von schwierigen Momenten, von Fehlgeburten, all solche emotionalen Dinge und hat halt wirklich gesagt, ihr dürft zusammen mit mir weinen, lasst es einfach mal raus, die Welt ist scheiße, zusammen kriegen wir das hin. Und das fand ich total schön und als ähm, Merchandise gab es dann ein Amanda Fucking Palmer, Stofftaschentuch. Und äh, wie Spritty schon weiß, bin ich jemand, der ein großes Herz für Stofftaschentücher hat. Natürlich kann ich jetzt Amanda Palmer Stofftaschentuch. dass ich nicht reinweine, weil es mir zu traurig ist oder zu schön, dieses Taschentuch. Sondern immer die alten Taschentücher von Sprittys Opern die übrigens alle noch unbenutzt waren. <lacht> ja. ja. So viel zu Amanda Palmer. Hört mal rein. Gut, dann jetzt aber weiter zu den Podcasts. Die gibt es nämlich auch auf Spotify, zum Teil exklusiv. Und da wäre ganz klar zu erwähnen, A Mindful Mess. Das ist der ähm, Podcast von Daria Daria. Das ist eine Österreicherin, die ja sehr aktiv ist im Bereich Umweltschutz, im Bereich Nachhaltigkeit. Sie hat ähm, ein nachhaltiges Modelabel macht aber auch gleichzeitig über ihren Blog so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ihr eigentlicher Name ist Madeleine Aliza D. Und ja, in dem Podcast spricht sie über verschiedene Sachen. Über so kleine Dinge im Alltag, die sie bewegen. Über wie kann man was zum Umweltschutz beitragen. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel Alkohol trinken. Und warum sie versucht hat, einfach mal keinen zu trinken für längere Zeit und was sie damit erlebt hat. Das ist sehr, sehr interessant. Sie hat so ein bisschen österreichischen Dialekt, also wenn ihr das mögt, sehr willkommen. Ich finde, es hat schon irgendwie was familiäres. Man versteht sie sehr gut und sie spricht halt über ja, Klima, Nachhaltigkeit, aber auch Sexualität, über Trauer, Trauerbewältigung, Fehlgeburten, alles Mögliche. Teilweise gibt es auch englische Folgen, wenn es eben auch Interviews gibt. und großteils auf Deutsch. Wirklich sehr spannend. Textilmüll und Mode ist auch immer ein großes Anliegen bei ihr. Ja, rundum. Mhm. Wenn euch das zu öko ist, dann ein bisschen weniger öko, aber trotzdem nachhaltig, gibt es Talking Taste Bugs. Das ist der Podcast rein... Englisch von der Britin Venetia Faulkner, beziehungsweise jetzt LaManna. Sie hat geheiratet. Sie ist ursprünglich jemand, der total Mode feiert, der gerne sich anzieht, gerne genießt und reist und dann aber entdeckt hat, hm, so geht das ja gar nicht für uns und versucht gerade den Weg zu finden zwischen auf der einen Seite möchten wir Spaß haben und neue Dinge und Stimulation für unser ewiges, wir hätten gerne noch was Neues und auf der anderen Seite das nachhaltig und sie zeigt, wie man Sachen aufwertet, umdekoriert. Sie hat auch viele Interviews über gesunde Ernährung, über gesunde Lebensweise, über Meditation, Yoga, alles möglich. Soziologen hat sie da, sehr, sehr spannende Gäste und Taste Buds geht es darum, Ernährung. Essen ist bei ihr auch ein großes Thema. Sie ist tatsächlich auch Veganerin. Gott ist dieser Apfelkern-Klischee, oder? Kommt auch nicht auf dem Thema raus. Aber ja, es interessiert mich gerade. Ich gebe es zu. Ich in Jahr
0: viel. Ja, man, beschäftigt. Muss, man muss auch sagen, im letzten, gerade im letzten, also in diesem abgeschlossenen Jahr, war das ja ein wichtiges Thema auch für dich. Also, das hat mir auch im Podcast gemerkt, wie es immer wichtiger wurde und ähm, ja. wie du dich auch immer mehr damit beschäftigt hast.
1: Ja, irgendwoher muss der ganze Salat ja kommen.
0: <lacht> <lacht> da haben wir den Salat.
1: Ähm, ja. Und die hat auch dann immer zum Beispiel als Abschluss ihrer Podcast-Folge ähm, Also es fängt immer an mit Was hattest du zum Frühstück? Finde ich immer super spannende Frage, weil es so unterschiedlich ist, was die Leute essen. Und am Ende kommt halt immer noch so eine Blitzlicht-Fragerunde. Also weißt du, wo du was gefragt bekommst? Du musst direkt antworten. So nach dem Motto Schokolade oder Nussbutter. Also Nussmus. Sowas. Mhm. Wein oder Tee. Ja, und das Ende der Frage ist immer Talking or taste buds, essen oder reden. Ja, das ist absolut eine Empfehlung. Sie macht äh, kürzlich, oder hat sie geheiratet, wie schon ein bisschen angesprochen, und da hat sie auch eben versucht, eine müllfreie Hochzeit zu machen. Und dazu gibt es jetzt auch eine Videoreihe auf ihrem YouTube-Kanal. Super spannend man Sachen auch mal anders machen kann. Und dabei ist sie auf keinen Fall von oben herab gelehnt, sondern einfach nur total enthusiastisch, scheinbar authentisch und auch fröhlich. Sie hat einfach Spaß dabei. Das ist halt so ansteckend an ihrer Art und Weise.
0: ja Hast du irgendwelche
1: Podcasts, die du dieses Jahr gerne gehört hast?
0: Nee, ich habe sehr wenig Podcasts gehört. Ich habe ähm so meine standard -Podcast, wo jetzt nichts äh, außergewöhnlich Neues dabei war. Ich habe, keine Ahnung, ich höre von, von äh, Deutschlandradio äh, eine Stunde Film, eine Stunde History, ganz gern rein, Deutschland.nova. Immer mal, wenn es was Interessantes gibt, äh, The Weekly Planet, was so mein Popkultur-Ding äh, angeht, äh, Fotologen ab und zu mal für Fotografie. Und das war es auch schon. Achso, Sport mit, mit Katie Nolan, weil ich Katie Nolan sehr mag. Und ähm, ja, das äh, war's. Also Aber jetzt nicht sowas, dass ich das Wert gefunden hätte, hier nicht schon nur mit aufzuschreiben und großartig zu erwähnen. Gut,
1: dann hüpfen wir direkt weiter. Ja. Und zwar geht es jetzt um Jahresablauf und Dinge, die da passiert sind.
0: Ja, wir, immer zwischen unseren Themen suchen wir auch so ein bisschen raus und ist auch so ein Ding für, für uns selbst, um mal zu gucken, was war dieses Jahr eigentlich alles los und natürlich war viel mehr los als das, was wir erwähnen, aber ich greife halt so ein paar Sachen, in dem Fall habe ich mir die rausgegriffen, ähm, die mir aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, ja, können wir mal erwähnen, das erste ist äh, total egoistisch für mich ähm, und wir reden ja nicht großartig über das Sport in dem Podcast und äh, auch in diesem Jahresrückblick hält sich das in Grenzen. Aber einen Punkt möchte ich erwähnen. Meine Clemson Tigers, mein äh, College-Football-Team, haben ihren dritten Titel gewonnen. Äh, haben direkt am 7. Januar die College-Football-Playoff-National-Championship gewonnen gegen Alabama mit 44 zu 16, was sehr, sehr dominant war. Und äh, College-Football ist quasi... Der Nachwuchssport halt, ne, die, die Spieler, die im College sind, was ein unglaubliches Riesending ist in den USA. Ich habe das vielleicht schon mal erwähnt. Die haben halt kein Nachwuchssystem in ihren US-Sports, wie bei uns in Deutschland, mit den ganzen Vereinen, wo dann Jugend, wo es Jugendmannschaften gibt, sondern das läuft halt in den USA eigentlich alles über äh, College, über College-Sportmannschaften. Die besten Spieler, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, werden dann per Draft in die Profiligen geholt. Und so kommt der Nachwuchs da rein. Aber ähm, gerade College Football ist in bestimmten Regionen unglaublich populär, fast populärer als der Profisport. Ähm, ja, und ich verfolge das sehr gerne. Und äh, das war in den letzten Jahren haben Alabama und Clemson mit anderen Teams zusammen, aber das waren mit die beiden dominantesten College-Teams und die haben sich sehr oft duelliert in der letzten Zeit und das war ein sehr dominanter Sieg <lacht> meines Teams. Hat sich ähm, jemand
1: erdolgt beim Duellieren? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das war, ähm, hat Spaß gemacht und das äh, Schöne ist, meine Clemson Tigers sind sehr wahrscheinlich äh, auch dieses Jahr wieder bei den Top-Mannschaften dabei, wenn es um die College-Playoffs geht. Also was heißt ja wahrscheinlich, sie sind dabei. Aber wie das ausgeht, hört ihr dann, wenn ihr euch nicht dafür interessiert, im Jahresrückblick 2020. Aber wie gesagt, es soll nicht so großartig im Sport gehen. Eine andere Sache, die ich, die ich finde auch so ein bisschen symbolisch ist über die, wie ich gerade so ein Gefühl habe, wie es in der Welt abgeht. Ich habe, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe so den Eindruck, und wir haben so ein paar Themen, die wir da später ansprechen, wo ich denke, wir bewegen uns einfach in die falsche Richtung. Insgesamt als Menschheit. Es gibt so viele Dinge, so viele kleine Dinge, wo ich mir denke, das ist die falsche Richtung. Wir, wir bewegen uns zurück, anstatt vorwärts. Und was ich da sehr symptomatisch zum Beispiel für fand, war direkt Anfang Februar, als sowohl die USA als auch Russland ähm, den INF-Vertrag äh, gekündigt haben. INF steht für Intermediate Range Nuclear Force ähm, Treaty, ähm, also der mittelstrecken nuklear vertrag was im Prinzip bedeutet, dass die gegenseitig eigentlich abrüsten wollen und äh, nicht mehr so viele Atomwaffen geben wollen. Und äh, da haben dann sowohl Trump als auch Putin gesagt, äh, nee, ihr bescheißt dabei und ihr haltet euch eh nicht dran und Atomwaffen, yeah. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt so ein bisschen die falsche Richtung, meiner Meinung nach. Mhm. Ah. Ja. naja. Das hast so diese
1: ewige Angst, dass andere Menschen einem, sobald man ein bisschen sich zurücklehnt, so ein bisschen netter ist und abbaut, dann von hinten ankommen und einen über die Rüberziehen.
0: Ja, ja, und auch diese gegenseitige Abschreckung, dass sie überhaupt noch nötig ist, ne, dass das alles wieder so aufgeflammt ist, wo der Kalte Krieg ja schon so ein bisschen vorbei war, aber ja, und dann, wenn du halt gerade so Leute wie die beiden jetzigen Staatschefs da am Ruder hast, ähm, naja, es ist auch in gewissem Maße auch so ein bisschen beängstigend. Du hast gedacht, es entspannt sich so gewisse Dinge, aber nee. Wir bewegen uns einfach meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Ihr könnt dann natürlich eine völlig andere Meinung haben und das gut finden, aber dann ist eure Meinung halt falsch.
1: Ich bin immer schön, dass wir hier so offen für Diskussionen sind.
0: Ja, natürlich. Super. Ähm, diskutiert wurde auch äh, zwischen in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, ähm, die irgendwie so das halbe Alphabet als Landesabkürzung hatte. Es war doch irgendwie F, Y, J, R, irgendwie sowas. Immer beim Fußball oder sowas, die Abkürzung. Ähm, die heißt nicht mehr so, sondern die heißt jetzt Republik Nordmazedonien. Das ging ja auch über Jahre, wo ähm, Griechenland, wo es auch eine Region äh, Mazedonien gibt, äh, die sich gegenseitig gestritten haben, dass deswegen Mazedonien nicht mehr so heißen sollte. Ähm, ja, und äh, dann haben sie sich um, umbenannt, was irgendwie auch komisch ist ne? in Europa heutzutage, dass es halt sowas noch vorkommt, aber ja, es kommt noch vor. Ähm, und jetzt haben wir quasi ein neues umbenanntes Land.
1: Das ist schon verrückt, oder? Dass Ländernamen einfach so geändert werden, kannst du dir gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, Deutschland wird jetzt einfach geteilt und dann nennt man das verschieden.
0: Ja. Absurd, ja, oder? Crazy, ich sag's dir. Ähm, ja, dann was Ernstes, gab natürlich auch viele Anschläge, unterschiedlicher Art und bin ich gar nicht so großartig drauf eingehen, aber einer, der jetzt sehr erschütternd war oder in einem gewissen Maße die Nachbearbeitung aber positiv war, war äh, der Terroranschlag auf zwei Moscheen in äh, Christchurch, Christ oh, ja. ähm, wo ein äh, Rechtsterrorist äh, insgesamt 51 Menschen umgebracht hat und viele weitere schwer verletzt hat, die, die Tat mit den meisten Todesopfern Neuseeland seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das Ganze hat auch noch so was Besonderes bekommen, weil er das Ganze im Internet live gestreamt hatte und ja, wie danach die Neuseeländer und ihre Regierungschefin damit umgegangen sind, war dann aber doch ein positiver Punkt, der in diesem ganzen Social Media Terror Wahnsinn Nachbeben auch so ein Stück Hoffnung gemacht hat und gezeigt hat, ja, also der Umgang damit, dass halt nicht dann Terror und Angst und sonst irgendwas gemacht wurde, sondern es kam was Positives in gewisser Weise da ja, raus. Deswegen fand ich das zumindest erwähnenswert.
1: finde es ja. immer wieder krass, diese Anschläge, in meiner Vorstellung ist das immer so was, was ganz weit weg ist. Und dann kommt es immer an neuen Stellen mitten in die Gesellschaft. die sind alle so schockiert, wie ich sein würde. Sehr gruselig. War ja jetzt auch ein ähm, dreijähriges Jubiläum des Einschlags am Berliner Weihnachtsmarkt, am Breitscheidplatz.
0: Jubiläum Und, klingt immer so feierlich, ne? Jubiläum, ja, Jahrestag. Jahrestag so. klingt besser, ja. Ich habe eben gedacht, du musst doch irgendein anderes Wort geben.
1: <lacht> Geburtstag? Ja. <lacht> Dachte ich, ach oh Gott, das ist so nah dran. Ein Glück finde ich Weihnachtsmärkte jetzt nicht so anziehend, aber kann das Leben auch einfach mal vorbei sein in dem Moment? Du hast dir nichts dabei
0: gedacht. Nee, der, du rechnest ja auch nicht mit. Also das ist auch. Der, ich finde auch den, das ist so ein bisschen albern, ne? diese, diese Panik und Angst, die alle haben. Und dann, ich weiß nicht, gab es bestimmt auch in Berlin diese, diese Sperren. Also mhm. ich weiß, in Mainz haben sie halt so so. Bodenwellen gemacht, wo dann so Pfosten hochkamen, dass jetzt kein Fahrzeug mit Anlauf da durchfahren musste, sondern hätte, wenn, Schlangenlinien fahren müssen. Und natürlich, das bringt ja keine Sicherheit, weil als ob die das sehen und dann denken, ja gut, dann mache ich halt nichts. Ich meine, das mindert zum Beispiel ja nicht das Risiko von irgendeinem Sprengstoffanschlag oder so und das wissen auch die Politiker, aber sie müssen es halt machen, damit die Leute sich sicherer fühlen. Ich in dem Sinn habe mich da nicht sicherer gefühlt. Also ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr, ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich war am Tag bevor er war in der Stadt und da war das halt schon aufgebaut bei uns. Und da habe ich gedacht, irgendwie lässt mich das nicht sicherer fühlen, sondern macht diese Angst vor einem Anschlag viel präsenter. Wäre das nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich gar nicht dran gedacht, dass sowas passieren könnte. Aber weil schon auf dem Weg dahin dieses Ding ist, denke ich schon, oh, äh, ja, hm. ne? so ein Angstgefühl kam erst dadurch auf. Ja.
1: Okay, Themenwechsel. Sonst kriegen wir hier noch traurige Rückblicke. Ja.
0: Ja, reden wir über schönere Dinge, die uns die äh, Langeweile vertreiben. Serien. Hurra! Was, was hast du dieses Jahr gerne geguckt?
1: Ich musste erstmal echt überlegen und dachte, was habe ich dieses Jahr gerne geguckt? Gerade Rick und Morty, die neue Staffel, falls ihr das nicht kennt, Rick und Morty ist eine Zeichentrick-Serie, wo es um äh, Rick, einen älteren, durchaus verrückten Wissenschaftler äh, mit teilweise Realitätsverlust geht und seinen Enkel Morty. Sie unternehmen Abenteuer durchs ganze Universum, Paralleluniversum. Es passieren völlig absurde Sachen. Am Ende gibt es aber immer eine Moral der Geschichte. Wie zum Beispiel, dass Drachen keine guten Haustiere sind. Äh, ja, total schön. Kann man auch regelmäßig wieder gucken. Eine Folge alltagsfreundlich 20 Minuten lang. Absolute Empfehlung, auch wenn ihr jetzt über Weihnachten nochmal Spaß haben wollt. Dann hast auch du gut gefunden. Haben wir geschaut Carnival Row, die Amazon-Serie mit ähm, Orlando Bloom und Cara,
0: Cara De ja.
1: Danke, dass du den Namen für mich aussprichst. Ähm, fand ich total schön. Kann ich mir jetzt auch gut über Weihnachten vorstellen, weil es einfach so eine mystische Atmosphäre hat, weil du einfach in so einer ganz eigenen Welt bist. Hat total was Eigenes, was Schönes, was in den Bann ziehen ist und ist maskentechnisch und von der Kulisse richtig schön gestaltet. Das hat mir daran auch so sehr gefallen. Das erinnert mich einfach auch so ein bisschen an ja, das viktorianische Zeitalter, Großbritannien, wie sie alle so mit den Kleidchen lieben und kutschen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber das mag ich sehr. Vielleicht sollte ich mal da unten Abby gucken. <lacht> ja, ähm, das dann. Wenn ihr starke Nerven habt, und meine Nerven haben tatsächlich nur für die erste Staffel gereicht, Casa de Papel. Ähm, oder wie heißt das? Money House. Ha
0: Haus des Geldes oder irgendwie so? Ja,
1: Haus des Geldes. Boah, war das spannend. Es war so spannend. Wir haben, also ich ich habe mich nicht getraut, die zweite Staffel anzuschauen. Mein Freund meinte, ja komm, wir gucken weiter. Ich saß schon immer alle zehn Minuten da, musste stoppen, um mal wieder kurz durchzuatmen, um wieder klarzukommen auf mein Leben und dachte, das können die doch jetzt nicht machen. Uff. Wahrscheinlich bin ich dann eine kleine Lusche. Ein Luschen durch. Naja, ah dann weniger krasse Nerven, aber sehr, sehr spannend gemacht. Ähm, Umbrella Academy. Ihr wisst schon, die Geschwister, die alle von auf einer Sekunde zur nächsten schwangeren Frauen geboren wurden, quer über die Welt verteilt und die alle spezielle Fähigkeiten haben, wobei die Geschwister sind sie ja gar nicht, sondern einfach nur am gleichen Tag Geborene. Und wo sich so herausstellt, was sie für Talente haben, wie die Schwester, wo man dachte, sie habe gar keine Fähigkeit, am Ende doch eine hat und das zur Bedrohung für alle wird. Schön gemacht, spannend, mal was anderes. Und Tschernobyl, falls eure Nerven das noch hergeben, wenn ihr so viel ja Wahrheit, so viel, was vertuscht wurde, verkraften könnt, ist das sehr, sehr sehenswert und hilft uns auch nicht vergessen, was passiert ist und gleichzeitig daran zu denken, was in Zukunft passieren kann, wenn wir nicht irgendwas ändern Richtung die Wende, vielleicht doch kein Atomsprung. Wenn wir denn wüssten, was für ein Endlager geeignet ist und wie wir Unglücke vermeiden, ja, gute Quelle, aber im Moment ich würde nicht neben dem Atomkraft leben wollen, sagen wir mal so. Wir sind natürlich angewiesen auf Atomsprung im Moment. Hm. Ja, so, das sind meine Serien des Jahres.
0: Ja, äh, wir überschneiden uns da auch so ein bisschen. Ich habe dieses Jahr festgestellt, also ich habe insgesamt, was alles angeht, meinen Konsum zurückgefahren. Ähm, Gerade so Filme, Serien und, und äh, gut, ja, in dem Bereich. Ähm, ich habe auch viele, wo ich so ausgestiegen bin, wo ich keine Lust, wo ich, das, was mir früher schwerer gefallen ist, da wollte ich halt wissen, wie geht's weiter, wie hört's auf, aber diesmal bin ich bei vielen dann halt einfach, nicht ausgestiegen, aber ich habe es mal sein lassen und eventuell hole ich es noch nach. Als Zombie muss ich zum Beispiel gucken, wie es oh, ausgeht. Ja. Es gibt noch so ein paar, wo ich, wo ich nicht fertig geguckt habe, wo ich einen Hinterkopf habe, wo ich vielleicht, wenn ich irgendwann mal die Zeit finde oder Langeweile habe oder sonst, das fertig guck. Carnival Row hast du schon drüber gesprochen, habe ich ja auch hier im Podcast vorgestellt, hat mir gut gefallen. Chernobyl fand ich fantastisch. Vielleicht nicht, also wirklich sehr gut und auch von der Umsetzung und das Thema ist natürlich nicht schön und alles, aber Gott, ich hatte Mann, noch ein paar Ich hätte Nächte nicht ge gedacht, dass mich das so da dran hält. Also, also, die haben das wirklich sehr unterhaltsam in dem Sinn gemacht, dass du halt dranbleiben willst, dass du gucken willst.
1: Gott, ich habe ein paar Nächte wirklich Momente gehabt, da bin ich aufgewacht und musste dran denken, wie der arme Typ Nachdem das Unglück passiert ist, auf Dach geschickt wurde, um zu gucken, ob wirklich oben der Reaktor offen ist, läuft drauf zu, dreht sich um und das ganze Gesicht ist nässend, rot, Strahlenhautentzündung direkt. Ja. Einfach nur vom gucken. Und es war so, oh Gott, sein Leben ist gerade einfach mal vorbei.
0: Oder der, äh, das Schicksal von dem einen Feuerwehrmann, der. Oh, der ja direkt am Anfang da gekommen ist und keiner irgendeine Ahnung hat überhaupt auch, was da da los ist oder was da passiert und äh, wie allgemein die Bevölkerung für dunkel äh, verkauft wurde oder ihnen halt einfach nichts mitgeteilt wurde, wie das so unter den Teppich gekehrt werden sollte. Am Ende verflüssigt
1: er sich halt und wird in Witter ja. und Blei eingehüllt vergraben.
0: Oh. Dann, also das, äh, ja, waren somit meine top szenen Dann gibt es noch Szenen, die äh, Potenzial haben, wo ich aber noch nicht äh, fertig bin äh, mit der ersten Staffel, beziehungsweise die Serie noch nicht fertig sind und ich deswegen noch nichts dazu sagen im, im Podcast gesagt habe. Wo ich weiß, dass es mir gefällt, ist ja. eine Apple-TV-Serie und zwar For All Mankind. For All Mankind ähm, erzählt die Geschichte in, hier jedes Rennen ums Weltall zwischen den USA und Russland, aber mit einem interessanten Twist, also es erzählt quasi die Geschichte von damals, von der ersten Mondlandung, wie es danach weiterging, ähm, aber unter der Prämisse, dass nicht die USA die ersten auf dem Mond waren, sondern die Russen. Okay. Also es nimmt Dinge, die es in der Realität gab und auch Personen, aber so kleine Änderungen da drin jetzt, je weiter wir in der Serie kommen, umso mehr wandelt sich das so ein bisschen, aber es geht im Prinzip um die Space Race, aber auch viel nicht, nicht actionmäßig, sondern es geht auf die, auf den Cast ein, das ist ziemlich gut besetzt und es tackelt auch Themen, die wir in der Gegenwart haben, wie keine Ahnung, du wirst diskriminiert, wenn du, äh, schwul oder lesbisch bist, ähm, du musst das verheimlichen, der, der, das FBI spioniert dir hinterher, ne, ähm, ob du nicht, ob du wirklich mit jemand verheiratet bist oder ob das nur so ein Tarnding ist, wa was ja auch der Realität entspricht, was ja wirklich so war, ähm, und, ähm, äh, lauter so Sachen, also, das ist auch noch nicht fertig, aber wenn, dann erzähle ich da auch drüber was. Das gefällt mir auf jeden Fall tierisch gut. Wo ich angefangen habe, die ersten drei oder vier Folgen gesehen habe, was ich auf jeden Fall noch fern, fertig gucken will, weil ich die Serie auch mag, ist The Man in the High Castle. Läuft bei Amazon Prime. Das ähm, ist die Serie mit den Paralleluniversen, wo die Amerikaner und Japaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und die USA unter sich aufgeteilt haben. Habe ich im Podcast schon drüber gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass da nochmal eine vierte Staffel kommt, aber die kam dann jetzt. Ähm, ja, das freut mich und die will ich weiter gucken und fertig gucken und nicht nur, weil ich es so unbedingt fertig gucken will, sondern weil, weil ich die Serie mag. Ja, das waren äh, Serien
1: Dann machen wir einmal weiter mit dem, was im Jahr noch sonst passiert ist.
0: Hm. Kein Scherz, am 1. April und das geht auch in die Richtung von, die Welt entwickelt sich in die falsche Richtung. Es gab wohl 1999 ein Freundschaftsvertrag unterschrieben zwischen Russland und der Ukraine, wo beide sich verpflichtet haben, die Teritor territoriale Integrität und die existierenden Grenzen ähm, ja, zu achten. Und der ist dieses Jahr am 1. April ausgelaufen und, ähm, naja, aus, aufgrund aktueller Gegebenheiten in äh, der Krim und Ostukraine ähm, ja, wurde der nicht verlängert, was jetzt nicht sonderlich überraschend ist, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, man muss sich das mal in Erinnerung, in Erinnerung führen, ähm, wir haben Krieg hier in Europa. Ähm, nicht
1: vor der Haustür, deshalb kann man es leicht verdrängen. Aber ja. ja,
0: aber es ist auch nicht so weit weg und wir haben Krieg von der ehemaligen Weltmacht noch mit Weltmachtanspruch äh, und, und halt im kleinen Nachbarstaat. Und ähm, klar, das sind so keine richtiger Krieg, was man sich unter Krieg so vorstellt, wenn du das Wort hörst, aber da sterben immer noch Menschen, da, da gibt's Kampfhandlungen, da gibt's äh, Besetzungen, die äh, Krim haben sie besetzt, haben sie vereinnahmt, also sie haben das Land erobert und annektiert. Ähm, ja, das muss man sich halt auch mal in Erinnerung rufen, das ähm, vergisst man leicht, hast du schon recht, ist nicht um die Ecke und dann, ja. Das war mit ein Grund, warum ich es aufgenommen hat. Dann die zweite Sportmeldung und die letzte für diese Folge. Äh, Dirk Nowitzki hat seine Karriere beendet. Und das fand ich in dem Sinne erwähnenswert, weil er, glaube ich, nicht nur viel getan hat für den Basketball in Deutschland oder allgemein halt bekannt ist, die, die, sehr viele kennen Dirk Nowitzki als Basketballspieler, ob, ja. auch wenn sie sich nicht für Basketball interessieren. Ich, seine Art ist, glaube ich, sehr sympathisch, wenn man so ein Interviews und so erlebt. Er hat nicht so diesen, er ist so sehr laid back. Es gibt ein Video auf YouTube, wo er gezeigt wird, wie er jedes Mal, wenn er zum Spiel kommt, bringt er sein eigenes Essen mit. Der läuft dann halt immer mit so einer Alufolie über irgendeinen Teller oder sowas, bringt er sein Essen mit. Ähm, so sehr bodenständig und cool und sehr ähm, unaufgeregt und er hat auch was gemacht, was nicht viele machen, was im US-Sport auch nicht so leicht ist, weil das, ähm, weil du da als Spieler relativ wenig Einfluss hast, da werden Spieler halt einfach mal getradet, äh, also getauscht zum anderen Team, ob sie wollen oder nicht da haben sie überhaupt kein Mitspracherecht und der hat äh, fast seine ganze Karriere bei einem Team verbracht, bei den Dallas Mavericks hat denen einen Titel beschert hat da gewonnen und nicht nur halt das Ganze für uns Deutschen, sondern er wird auch in den USA verehrt. Er ist einer der besten Spieler, die es jemals in diesem Sport gab. Er ist in, in allen möglichen Toplisten sehr weit oben, was so Punkte und was weiß ich alles Mögliche angeht. Ähm, wirklich mit ganz, ganz großen Namen von diesem Sport. Und das ist, ja, ich würde mal sagen, jetzt so in unser beiden Leben einer der größten deutschen Sports. Äh, Sportstars, wenn man mal vom Fußball absieht oder so. Und, und vor allen Dingen, was internationalen Sport angeht. Ja. Und der Dirk, der isst kein Fleisch und der
1: isst keine Milch. Ne? Der ist trotzdem <lacht> groß und stark geworden. <lacht> <lacht> und schon aber ja. ja, also es gibt auch so Artikel, ich bin jetzt mit dem Sport nicht so begeistert dabei, aber ernährungstechnisch, habe ich halt geguckt, welche Sportler ernähren sich vegan und da ploppte halt auch Dirk Nowitzki an und meinte so, ja, irgendwie Mitte 30 hatte er so eine Tiefphase und überlegt, wie können die das irgendwie mit Ernährung beheben und dann hat ihm irgendwer erzählt, hey, probier doch mal vegane Ernährung und scheinbar scheint das für ihn gut zu laufen. Ja. Groß und stark, ja. ne?
0: <lacht> ja. Dann ähm, eine andere Sache, Notre Dame hat gebrannt. Notre Dame, mit Sicherheit eins der Wahrzeichen von Paris, äh, hat dann am ähm, 15. und 16. April gebrannt, sehr ausgebrannt. Ähm, ist äh, gehört zum Weltkulturerbe als Teil vom Seineufer. Ähm, war schon sehr aufsehenerregend. Weil sowas auch nicht mehr so oft vorkommt. Ne? So, so ein Wahrzeichen so ausbrennt und so. Und was ja auch Folgen hat, die Orgel da zum Beispiel kann man nicht mehr benutzen, weil ähm, die ganzen giftigen Stoffe da drin sind. Wenn du so spielen würdest, würde das ganze Zeug halt aus der Pfeife rauskommen. Okay, krass. Das, ja. ähm, was natürlich auch krass war, die die Spendenbereitschaft dafür, nachdem es gebrannt hatte. Ne? Also was da ja. wirklich an Geld in kürzester Zeit zumindest mal versprochen wurde, ob es dann auch wirklich kommt. Ähm, ja, und das hat nämlich auch so ein, so ein Backlash gegeben, äh, wo dann, ja, gesagt wurde, interessant, dass da auf einmal so eine Spendenbereitschaft ist und so viele Großspender gibt und das in, keine Ahnung, in Milliardenbeträge geht. Äh, aber naja, ähm. das hat mich total genervt, weißt du? Da brennt eine
1: Kirche. Ja, die ist Weltkulturerbe und so, aber unser ganzer Planet ist am zerstört werden und am brennen und da spendet keiner. Und wenn halt ein so ein konkretisierbares Gebäude kaputt ist, dann dreht die Welt halt, die Menschheit an der Orgel. Aber am Ende ist das halt ein Gotteshaus. Ja, es hat Tradition und es ist ein Wahrzeichen und bla. Aber wenn der Regenwald weg ist und die Meere verseucht und überall Mikroplastik im Essen und Quecksilber im Fisch, na, da kann ich auf die Kirche ehrlich gesagt
0: auch verzichten. Weißt du? Ja. Ja. Naja, es also ist jeden schon Fall, schade
1: drum, klar, aber.
0: Hm. Ist auf jeden Fall was, was man in diesem Jahresrückblicken äh, dieses Jahr auf jeden Fall häufiger sehen wird. Auch, ähm, und das ist auch wieder was, das kommt auch in diesem Punkt. Ähm, es ist nicht um die Ecke, ne? und dann ist es weiter weg. Äh, was ein, ein Terror oder diverse äh, Terroranschläge, es gab Bombenanschläge in Sri Lanka an Ostern, wo 253 Menschen gestorben sind, 485 weitere wurden verletzt. Was wahrscheinlich jetzt von der Menge an Leuten mit wahrscheinlich einer der schlimmsten Anschläge in diesem Jahr war und was mir überhaupt nicht mehr so bewusst war. Das ist mir, keine Ahnung. Ich, man stumpft da halt auch so ab. Ne? Ich habe das in der Zusammenfassung nochmal gelesen mit den, mit den Anschlägen und ja, es gab auch einen Anschlag in, in Deutschland, auf den kommen wir später noch. Der war mir noch so ein bisschen präsent. Christchurch habe ich so ein bisschen mitbekommen, gerade wegen diesem wie danach damit umgegangen wird, aber dann ja, du liest Sri Lanka so 150 Tote, oh ja, stimmt, das war ja auch noch, aber so war mir überhaupt nicht mehr präsent. Und nicht, weil mir Sri Lanka oder sowas egal wäre, oder dass so viele da gestorben sind, aber weil du das irgendwie jedes Jahr dann noch hast. Ich glaube auch jedes Mal, wenn wir diese Rückblicke hier machen, hast du auch immer diese Anschläge dabei, die halt weiter weg sind, wo unglaublich viele Menschen sterben und die du gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten kannst.
1: Sag mal, früher Gab es auch schon
0: dauernd Anschläge? Also meiner Meinung nach hat es zugenommen. Ich kann mich, also ich weiß nicht, ob du das früher nur nicht so mitbekommen hast, sagen wir mal jetzt in meiner Jugend oder als Jugendlich war, aber ich habe so das Gefühl, seit, seit der islamische Terrorismus zumindest mehr Aufmerksamkeit erregt hat, ich möchte nicht sagen, dass es ihn früher nicht auch schon gab. Aber wo dann diese Anschläge kamen, wo die Medien dann auch immer mehr darüber berichtet haben, es kommt mir so vor. Das kann aber auch komplette Einbildung sein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie ist dein Gefühl da?
1: Also ich nehme es bewusster wahr. Klar, ja, und wahrscheinlich ist auch die Berichterstattung besser geworden, da du über Twitter, über soziale Medien einfach auch kleinere Sachen mitbekommst, die du vorher in der Zeitung vielleicht nicht gelesen hättest. Aber ich kann mich noch erinnern, so über trade Center, dachte ich mir so, krass, sowas gibt's, Menschen machen sowas und dann so Anschläge wie London, Madrid, solche Dinge, wo du denkst, jetzt hier in Europa, also wirklich so dieses, die Anschläge kommen näher geführt, das hat mich schon mal ganz schön erschüttert. Und ich dachte, kann man jetzt irgendwo hin noch?
0: Andererseits, es gab natürlich auch die ganzen, ähm, keine Ahnung, hier, IRA, ETA, ähm, die, die ganzen Terroristen wie, wie ja. Carlos und sonst sowas, äh, die Anschläge von der RAF, äh, lauter Sachen gab es natürlich auch. Laufenberg,
1: also, damals? <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, also, natürlich. Also, es gab auch schon den ersten Anschlag aufs World Trade Center äh, 93 oder wann das war. Lauter ähm, sachen also, Brutus, Cäsar? Okay, jetzt bist du ein bisschen <lacht> sehr weit zurück. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da was mit Sprengstoff war. Aber ja, ich, ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, wie viel es dann so da gab. Ja.
1: Durch Technik hat man einfach auch die Möglichkeit, mehr auf einmal kaputt zu machen. Wenn du das so überlegst, Brutus und Cäsar mit einem Durch, da hättest du jetzt nicht direkt 20 Leute in den Tod reißen können, wenn du ein und, Flugzeug irgendwo reinsteuerst oder... Ein großes Gefährt, na dann nimmst du schon mehr Leute mit.
0: Und die machen, die nutzen, machen sich das natürlich auch zunutze mit diesen, mit der Medienpanik, mit die, die, Angst, dann bei den Leuten zu bekommen. Das hatten wir ja vorhin auch schon mit dem Schutz von den Weihnachtsmärkten und sowas. Das ist ja mit das Ziel von dem Ganzen. Also, ich weiß nicht, ich. ich Leider, glaube ich, hat die Menschheit schon immer gern so einen Scheißdreck gemacht
1: haben, diese
0: Menschen. Naja, kommen wir, jetzt kommen wir zu Büchern, jetzt lese ich das, den ersten Titel, der bei dir auf der Liste steht. Da habe ich gedacht, ja, ist so eine Übergang der Was steht denn da Mal
1: Um aktiv zu werden. How Not to Die von Dr. Michael Greger, einem amerikanischen Mediziner und Ernährungsberater, der den ganzen Tag lang nur Gemüse knabbert. Zumindest wird einem das irgendwann so glauben gemacht. Ähm, ja, in dem Buch geht es um häufige Erkrankungen, also so Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, alles an Herzen. Kranzproblematiken, äh, Schlaganfälle, Prostatakarzinomen, Lungenkatzen. Häufige Erkrankungen, die die Menschen umbringen und wie man vielleicht mit seiner Ernährung denen vorbeugen kann. Total gut geschrieben, eine Mischung aus, auf Alltagsebene verständlich und persönliche Beispiele. Was kann man kochen? Welche Zutaten bewirken was? Und auf der anderen Seite auch wissenschaftliche Hintergründe. Also er legt wirklich... Die Studien raus und erklärt einem warum man bestimmte Dinge wie zubereiten soll es ist ein langes Buch, manchmal ist es ein bisschen anstrengend zu lesen, aber es gibt dann halt immer wieder diese Passage, wo man sagt, hey spannend, cool, macht Spaß und dadurch bleibt man auch dran also ja, totale Empfehlung und es gibt auch ein How Not To Die Kochbuch, also wenn du sagst jo, finde ich gut, so möchte ich jetzt auch kochen dann hat er euch da alles für bereitgelegt. Ja. Dann vegane Variante, vegane Klischee-AD von Nico Rittenau, ein Ernährungswissenschaftler aus Österreich, spricht halt oder schreibt über die kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung. Das heißt, es geht um Eisen, es geht um B12, es geht um Zink, es geht um Jod. Und all die Sachen, wo man sagt, wenn du dich vegan ernährst, dann kriegst du doch kein Kalzium weil Calcium ist nur in der Milch. Nein, Milch hat kein Monopol da drauf. Das ist auch in Sesam drin, in Nüssen, in Vollkornprodukten. und, ja, dann lernst du halt, wow, ich kann einfach die Sojamilch mit der Kalziumreichen reichen Eiken kaufen, muss das ordentlich schütteln und zack, habe ich kein calcium mehr. Sehr, sehr interessant und lehrreich für alle, die sich also auch für vegane Ernährung interessieren. Und tatsächlich wird es auch dazu im Februar nächsten Jahres ein Kochbuch geben. Ein Schäden, wer meint, sie würde ein ähnliches Klischee fahren. Ja, und wem das alles zu sachlich und zu elend ist und zu anstrengend, dem kann ich absolut Elfenkrone empfehlen. Elfenkrone, da haben wir jetzt in den letzten Folge sehr alles aktuell drüber gesprochen. Ein bildtristisches Werk von Holly Black. Es geht um eine Jugendliche, äh, Human, wie man, ein, ein Mädchen, die in der Elfenwelt aufwächst und damit konfrontiert ist, anders zu sein. Und es ist sehr spannend. Sie kommt in den Trinien. Mord, Drama, Romantik, Magie, Spaß, Ablenkung. Wie, wie man vom Sterben und Sterben mal kurz abschalten kann. Macht viel Freude. Eine Trilogie, in diesem Jahr wurde die abgeschlossen, hat mir sehr viel Spaß bereitet, das zu lesen. Also auch da, ja, wenn ihr Weihnachten mal was ganz anderes tun wolltet, besorgt euch die Bücher. Ja, das cool. ist so meine Leseliste für dieses Jahr. Was hast du so schönes geschmölkert?
0: Ja, ich könnte auch gleich mit Fantasy weitermachen. Die Throne of Glass reihe habe ich dieses Jahr gelesen und das war, was so Fantasy anging, mein Highlight. Geschrieben von Sarah J. Mars, ich habe einen Podcast drüber gesprochen, hat insgesamt sieben Bände, glaube ich. Meine ich. Ähm, und die sind alle spannend, steigern sich insgesamt. Es erzählt die Geschichte einer Assassinen, Selina Sadothian, die aus der Gefangenschaft die Chance bekommt, rauszukommen, und dann, ja, erleben wir ihr Abenteuer, wie was, was sie alles macht, ist äh, toll erzählt. Spannende Buchreihe. Lohnt sich, die habe ich dieses Jahr gehört. Ähm, dann, äh, wenn wir mal von Fantasy weggehen, zu äh, Realbüchern, und äh, da habe ich auch hier im Podcast drüber gesprochen, äh, Catch and Kill von Ronan Farrow erzählt die Geschichte, wie Ronan Farrow ähm, ja, über Harry Weinstein und diese ganze Geschichte berichtet hat und was da alles mit zusammenhängt in dieser MeToo-Bewegung unglaublich äh, spannend. Ich finde den Typ auch sehr sympathisch und interessant und ähm, ja, das ist kein schönes Thema, aber ähm, ähm, bewegend und ja, einfach gut geschrieben und es gibt noch ein anderes Buch, da habe ich ein, zwei Folgen später drüber gesprochen. She said von Jodie Cantor und Megan Tui. Also wir
1: dachten, du liest nie wieder was anderes.
0: <lacht> ja, genau. Das, ähm, äh, also er hat es geschrieben für den New Yorker über diese Geschichte und die beiden haben über dasselbe Thema aus einem anderen Blickwinkel äh, berichtet und ähm, sind Autoren von der äh, Washington Post, New York Times, ich bin gerade unsicher, eins von beiden. Ähm, ja also lesenswert, aber wenn ich vor die Wahl gestellt werde, wäre Catch and Kill mein Favorit und dann noch ein anderes Buch ähm, Die Nachtigall von Kristen Henner hat mich sehr bewegt, fand ich äh, sehr spannend ist ein äh, Roman über zwei Schwestern im von Deutschland besetzten Frankreich im Zweiten Weltkrieg und erzählt halt die Lebensgeschichte der beiden, die unterschiedlich mit der Besatzung umgehen, mit dem was sie tun und ähm, sehr emotional, sehr schön geschrieben und ähm, ja das meine Highlights und das ist, äh, will dieses Jahr auch was heißen, denn ich habe mal geguckt, ich bin aktuell bei 145 Büchern dieses Jahr wow <lacht> Naja, musst ja.
1: mal dezent im Hintergrund, du kleiner äh, Streber.
0: Ja, was äh, nicht so schlecht ist. Äh, eins kriege ich noch zu Ende. Dann bin ich bei 146. Ich glaube, mehr werden es dieses Jahr nicht mehr. Aber wer weiß. Es gibt ja auch äh, jetzt ruhige Feiertage. Ja, also ich habe äh, so viel gelesen, wie noch, ich glaube, so viel habe ich in meinem Leben zusammen noch nicht gelesen. Also ich habe ja nicht gelesen, ich habe den Großteil ja gehört, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, so viele Bücher habe ich in meinem Leben, glaube ich, zusammen nicht konsumiert. Ich war auch nicht der große Lesemensch, aber ich habe das dieses Jahr so entdeckt, gerade mit den Hörbüchern. Und ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich denke mal, es wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber äh, ich werde das beihalten und dann auch hier wieder drüber berichten. Und ich finde, an der Stelle können wir auch noch keinen Schlusspunkt setzen. Denn wir sind jetzt schon etwas länger. Und ich würde mal sagen, wir machen einfach äh, zwei Teile draus. Also wir nehmen den Rest jetzt auch gleich noch auf, aber den hört ihr erst in ein paar Tagen. Bis dahin macht es erstmal gut.
1: Und bleibt dran. Das Jahr ist noch nicht zu Ende und genau nötiger Jahresrückblick. Genau. Und dann verabschieden wir uns in die Zukunft. Bis dahin.
0: Ich
1: Tschüss. will den <lacht> so, Wobei ich jetzt noch auf Lebkuchen habe. Ja mm